0: 说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火
1: 龙果。大家好，我是奇异果
0: 。果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在荔枝、喜马拉雅等音频网站上有持续的内容更新
1: 。如果你是 iPhone 用户，也可以直接通过 iPhone 自带的 Podcast 搜索“果说”二字，订阅收听我们的节目。嗯
0: ，呃，这个年过得非常的不一样哈、啊，就是武汉肺炎牵动着我们全国人民的心。然后我们其实受这个肺炎影响，也突然之间多出来了十天假期，所以呢，今天想跟大家聊的话题呢，叫做“假如多给我十天假期”
1: 。其实不光是武汉这个事儿啊，就是2020年开年的时候，写了一条微博，就是说2020年以魔幻开局啊，就一开始的时候，嗯、呃，当时一开始的时候是澳洲大火啊，接着就是后来呃，美国和。伊拉克的一些局部的冲突，再有就是科比逝世，包括中间穿插着整个武汉肺炎的一个进程，嗯、导致我们整个感觉这才过了一个月哈、啊，就是感觉跟过了好几年似的
0: 。所以很多人都在说，二零二零年能不能重新来过，就是重启一下，就不要让我们面对一开年就面对这么多不愿意面对的事情。呃、嗯，但是这个同时呢，其实对于我们不在这个疫区的人来说哈。就是因为我在深圳，然后齐国是从北京回到老家。其实我们远离疫区，但是身边也有这个疫情在陆续的爆发，但是对我们的生活其实没有那么大的影响。然后我们响应大家这个国家的号召，也是主动的宅在家里面。所以这个时间轴上，然后我们其实是多出来了十天的假期。那个平常的时候，大家都会想着，如果能有更多的假期，是吧？我会愿意做更多的事情。然后不知道这个。七果就是你，如果在平常多出来的这么十天假期的话，你会干什么
1: ？嗯，正所谓是得不到的永远在骚动，但是你得到了，你似乎也觉得，特别是突如其来给你个东西，你还真不知道该怎么办。我如果自己觉得话，嗯、如果是真的是有自由的时间去享受假期，我肯定会选择找一个山清水秀的地方待着，是吧？然后聊聊天啊，嗯、看看书啊，思考思考人生啊，类似于这种状态。但是现在呢，这个假期就把你困在了家里。所以说我正常的假期真的是吃和睡，睡和吃。
0: <笑>你这些天也没有出门是吧
1: ？对我们这边防控非常严格，就是要求每一个小区啊，必须是非小区车辆不能进出，而且门口都有这个值班的人员啊，要挨个检查。
0: 啊、呃，其实就一开始这个疫情爆发的时候，我们真的是很紧张，呃，每天的那个三餐吧，就都在家解决，然后也不出门然后像我们家这其实那个就爷爷奶奶刚好也回到老家去了，然后就这个年也是我们三个人一起过的，就是跟老公和孩子，所以就是很多时间都花在了这个家务，就是做饭上面。可能这个假期如果有十天的话，我估计是花了两三天的时间在做饭上面。然后可能还有两三天时间在陪小孩然后因为小孩嘛，他天性活泼好动，然后他、嗯、他特别喜欢在外面玩，但是你要不让他下楼的话，宅在家里面就各种玩具他其实都已经玩了一个遍了，就是哎实在是没啥可玩的，所以就开始看什么小猪佩奇啊，然后看猫和老鼠啊，他就会看一些这种视频，然后呃其实也都也都。有了这个非常宝贵的，平常说没有时间跟孩子在一起，但有了时间以后也觉得哎呀挺烦人的，全天天天的就面对这样的一个，虽然能交流，但是还是处于一个不太怎么智慧的这样的一种小生物吧。发现就通过各种数据的披露啊，然后发现这个这个病毒的致死率没有那么高，而且它的传染性似乎还没有传到我们身边来，所以我们就稍微的就是放松了一下。可能前两天就我跟。呃、嗯，我爱人就戴着口罩，然后就去了趟超市，因为毕竟还是要采购一些吃的呀、用的呀、这些鸡蛋呀、蔬菜什么的，嗯、就去看一看有没有什么东西可以买的。听
1: 说深圳的超市也挺紧张的，是吧
0: ？对，是的，就是好的一点呢，就是大家都戴着口罩，就百分百的口罩覆盖率。然后，但是差的一点呢，就是虽然去了超市，发现想买的还都没买着。比如说想买点鸡蛋，嗯、然后我们就问这个鸡蛋在哪儿，然后他说哦，在那个区。我们找了半天，就发现有一些那个打破的、打碎的鸡蛋还在那儿剩着，其他的都没有了。嗯、然后那个蔬菜也是，就是绿色的，反正是带叶子的蔬菜都没有了。导致我在大概五天前在京东上面订了一个那个蒜苔，当时是因为在家炒菜嘛，就就订了一个那种，隔了好多天才送过来。然后有一个这个邻居呢，看到我们拿着这个蒜苔，就说：“哎呀，你们这蒜苔在哪买的？现在到处都没有绿色的菜了。”然后我说：“啊、哦，还有这种事情。”然后去了超市，果然发现绿叶菜一点都没有，甚至包括土豆这种东西都没有了。啊、嗯，当然，除了这个就是蔬菜和鸡蛋之外，其他水果呀都还是比较供应充足的，方便面也都是还是有的，但就不停的在补货，也发现大家确实在拼命的往家里买。当然，这个深圳市整个好像在说在补充这个物资嘛，就是已经在加紧调配这个物资，也敦促很多还没有开张的这些超市或者菜市场陆续的开放，所以可能。接下来的几天会好很多。像我
1: 说到物资的问题，因为我家啊是这个生产蔬菜的地方嘛，我看到央视的新闻还在报道，就是对武汉啊等很多地区都<笑>呃捐助吧，捐助了很多的新鲜的蔬菜啊、呃，也是在加班加点吧。希望那个短期之内吧，这个蔬菜啊各种供应能够恢复。嗯、其实我觉得这个是一个恐慌心态造成的。按照正常的一个市场需求的话，其实不应该造成任何的问题。嗯、那主要问题原因就在于大家开始大量的囤积。比如说我们正常的一个储备量是三天啊，然后按照正常的一个供求关系，能慢慢的就，呃，一个动态平衡。但你现在一下子储备了，呃，有人我看都能储备一两个月的量是啊，在家里堆得满满的，那必然会到导致供应跟不上嘛
0: 。是。哎，就是其实你如果说是蛋白质啊、脂肪啊这些摄入的话，应该都是充足的。比如说你没有蔬菜，你可以吃点别的嘛，是吧？你、嗯、可以有替代品。因为我看那个超市，就是在在线上买的话，就是玉米是非常充分的。<笑>你想买那种各种甜玉米都能买到。嗯嗯、除了这个之外，就是发现超市然后商场真的是门可罗雀，就是商场都开着门，但是基本上没有什么人。然后我就在想，哎呀，这些对经济的影响真的还是挺大，特别是对服务业来说。就是很多商场就指着这过年期间能够拉动一点消费，然后补一补利润。但是今年真的是开局不太不太好办
1: 。嗯，我可以过会儿再详细聊一聊，就我们的直观的感觉，包括一些数据啊，就关于对服务业啊，包括呃各种类型的业态的影响，嗯、还是想很感兴趣。就是因为多了十天假期嘛，你准备怎么过啊？嗯。
0: 啊，如果是平常有这十天假期的话，估计也肯定会选择某个地方去出行。嗯、啊，当然现在没有这个条件了，那可能如果有在家的时间的话，也是希望锻炼呀，是吧？比如说经常叫唤这个没有时间锻炼，现在是不是能锻炼起来？这是第一个。然后第二个就是家里的书架上放着那么多书呢，然后有没有时间看呀？当然这个也是我们现在做的了，嗯、就是有很多朋友也是把之前的那个呃想看的书没时间看的都拿出来再看了。然后还有就是有一些比较好看的这种电影啊，是吧？就是也是之前没有时间看的，也可以补补课。嗯，当然还有就是跟孩子的这种这个亲子时光吧，非常难得。哎，真的，但是我发现啊，真的，一旦你要很长时间都跟他在一起的话，这个还是对对你的那个耐心啊、精力啊，都是一种考验。即使像我这样还是比较喜欢小孩的，但是你。嗯过一会儿你就不知道该跟他玩什么了。就我觉得这些玩具的互动性什么的方面也有也有待提高，导致我今天中午还在想，要不要给他报一个什么英语班、嗯、<笑>就这种在线教育的这种英语班哎，不
1: 过你觉得 n a t h n 他感觉出，去，你家小孩有没有感觉出这个外界的变化，或者这次疫情对他的影响，他有感觉吗？嗯嗯
0: 他的影响就是今天中午就说他想回幼儿园，平常都是我不要去幼儿园，现在就是非常想出去，渴望出去，嗯，去去楼下玩，然后去跟其他小朋友玩，因为我感觉小朋友还是希望能有更多的活动。嗯、但他
1: 其实不知道发生了什么，是吗？你们有给他讲这个故事吗
0: ？我们有跟他讲，我们有说就是外面有那个就是有一些病毒细菌这些他都知道，然后会说有就是有一个传染能力比较强的这种疾病。然后，如果出去这个不注意洗手、不注意讲卫生的话，就会容易得病。这个他是知道的，他大概知道，因为他天天就是做角色扮演，就是谁谁谁又生病了，然后要来医院看病。因为他之前也得过一些这个，比如说拉肚子呀、啊、或者感冒啊，他就说谁谁谁又感冒了，嗯、谁谁又拉肚子了，就经常做这种角色扮演游戏。嗯、哦对，对，我觉得这这波虽然是对这个就是肺炎的一个防御的这个机会，也正好。这个加强了全国人民对卫生健康的这个一些意识，包括洗手，是吧？嗯、我觉得可能就是一方面是肺炎这个病例，另、嗯、另外一方面有效的预防了这种流感在全国范围的传其实流感
1: 是在全世界范围之内，其实是一直是一个传染病非常大的一个致死率的一个杀手吧。包括美国每年流感可能都能致死几千到上万人啊，引起的一些<对>一些并发症。而且包括现在这次啊，其实人们发现就很多人可能。呃，疑似病例也好，或者是去医院就诊的也好，很多可能就是正常的感冒或者是流感过程中去医院在医院就诊的过程中得了就是交叉感染嘛，是吧？被其他的这种传染，<对>所以说其实正常情况下建议呃一般性的感冒或者是流感的话，还是建议在家啊，在家休养
0: 。对，是的。不过这次就是就是武汉市他采取的这种封城的这种举动，还让我挺意外的，因为一般情况下不是那种特别严重的这种流就是传染病的话。不会采取这样，即使是当年萨斯好像也没有封城吧，就是把<有>把城市都封锁起来。<有>对，所以这波操作就是<对>我估计对疫情，就是对病情来说，应该是有一个非常及时有效的一个抑制，但是它同时也产生了一些副作用，就是包括对这种对呃经济的影响、打击城市联系等等吧。当然我们都在说。对，是的，因为我们都在说这个，呃，疫情很严重，包括所有朋友圈的消息全都是跟疫情有关的。但实际上，马上就是开年嘛，嗯、开年之后很多企业要开工，然后经济生产要开始运行，这些问题就是，如果是说因为疫情全都耽搁下来的话，可能产生很大的这种社会问题和经济问题，那这个影响和损失就更大了。就虽然说我们有了假期，但实际上。这个假期的时间，如果就在这闲置的话，会导致更多的失业。这个里面有一系列的连
1: 锁反应。当时很多政策制定，我非常理解，就是为了及时的去遏制住这个疫情，很多时候都是非常临时的，你很难去想一些再往后的后果。因为你刚才提到了 SARS，、嗯、其实可以做一个简单的对比。今天是一月二十九号，其实今天早上、嗯、根据发布的数据来看的话，这次的确诊的数量。啊，几乎已经都超过当年 SARS 的全部加起来的总人数了啊！这是这还在上升期啊，嗯、所以说其实从传染性或者从这个扩展来看，肯定是远超于当时。那再说为什么去最后迫不得已实行了封城这个策略哈、啊？我今天还特地看了一下一些数据啊、哦，特别是去《柳叶刀》一个很有名的一个医学杂志看了一下，他们很快速的发表了两篇论文，还有两篇评论文章，其中在一篇。评论文章里边详细的梳理了这种呃疾病是什么时候发现的，然后什么时候被隔离的，然后什么时候是致死的，包括国外的病例什么时候发现的。其实这个时间线比我们想象要早的早，只是只是当时1月20号的时候吧，嗯、我记得钟南山出来开始跟大家说这个病的严重性，包括后来1月二十几号的时候，嗯、武汉开始封城才会把这个事件推向了公众面前。但是从我举一个例子吧，比如说。1月11号的时候，其实就已经有第一例致死病例了，死亡病例了。而且1月13号的时候，泰国就已经有病例报道了，是吧？就肯定是已经算是那个有有海外病情了。再有就是1月12号的时候，嗯、呃，全部的基因测序就已经在世卫组织公开了 ，WHO 已经公开了。其实比我们想象的要要早很多。再有就是我看到一个一个消息，就是有一家公司，一家医疗企业。嗯，我就不说名字了哈。但他们当年在湖北，今年的时候年底要举行一次年会，在十二月中的时候，他们已经非常及时的在十二月中旬的时候就取消了这次年会，并且开始加紧生产防护物资。也就是说，其实，在医疗系统内部，其实已经形成了共识。所以，说整个这个事件，包括很多这种措施的制定，嗯、我们感觉哈、啊，包括从咱们的角度来看，很大程度上是这个信息披露不及时，以及大家的预警意识不够所造成的。嗯，这其实就引出了一个。和咱们领域其实有点关系的一个事儿、啊、哈，可能很多人不知道了。嗯、武汉是一个呃所谓的九省通衢，而且是很多高校集聚的地方，是全国大学生最多的一个城市。同时呢，<对>武汉也是所谓的智慧城市、信息化建设，嗯、呃，是就非常先进的一个城市
0: 。因为正好也是我。母校嘛，就我本科在华中科技大学上的，也对武汉这座城市非常了解，也非常有感情。然后武汉市呢有非常多的高校，然后像当年我们你可以选择双学位嘛，是七个学校之之间都可以互相选择上这个其他学校的双学位。然后因为在智慧城市领域，呃，特别是在这个 g s 就空间地理信息系统。相关的领域，这个武大呀、华科呀，然后这个华师啊、华就是华中师范大学等等，呃都很强，所以在这儿也储备了大量的这种人才，包括很多的企业，就是在这个信息化方面做的非常好的一些武汉的这种企业，然后也是非常的在全国非常有名，所以在武汉这个城市来说，应该是一个做智慧城市这个方向的一个非常先锋的城市，他们很多的这种信息系统。呃，就是整个的这个体系吧，也都相对来说非常完善。呃，包括武汉市本地也有很多的规划院、规划机构，他们在信息城市，就智慧城市方面也是非常的强。在这么一个背景下，武汉市智慧城市的建设应该是在全国来说是非常领先的。但是在这次的这种疫情爆发的背景下，我们就非常的。这个想知道到底现在的智慧城市的这套系统是不是派上了用场？我们所说的这种智慧城市，到底有没有起到一个推动城市让城市的决策变得更加智慧，让人的这种决策变得更加智慧的这么一种目标？这个其实还有挺大的一个。对，而且
1: 智慧城市其实很大的一个目标，其实来推动城市治理嘛。还有就是武汉当时是全国最早开始率先实行叫网格化管理的。就每一个平方公里可能都会配了一个网格员，是吧？就收集这个非常详细的这种信息。嗯，那其实理论上来说，呃，这些信息的数据数据的汇集，包括他们还有各种各样的大屏和控制系统，能很很全面的了解城市中的各种各样的一些情况。我举个简单例子啊，嗯、就比如说有一段时间，武汉一度切断了所有的这个呃交通系统，就内部的交通也切断，而且包括不让那个小汽车上路。那这样时候面临一个很大的一个问题，就是说到底那个医护人员怎么上班的问题，是吧？但其实就没有相应的一个应对方案。后来还是靠非常民间的方式啊，就是组织各种微信群的车队，然后接送医生。但按理论上来说，之前的所有的这些系统里有非常详细的人们的这种居住地啊、目的地啊这些轨迹啊，或者这种行为信息，其实可以非常方便的去派出一些呃班车啊等各种车辆来去呃接送医务人员上班。再到后来，比如说。呃，关于大家对于这种呃物资啊，到底周围有没有发热门诊啊，然后这个各种各样的这个出行啊，就近的这些便利超市的情况，其实原来的那些民生类的所有的智慧城市里边那个大屏里其实都有展示啊，但是可能在关键节点上全部丧失了他们的应有的价值
0: 。是，其实这个挺遗憾，也是一个巨大的浪费，也是一个巨大的损失吧。就如果这些信息能够非常快的披露给公众的话。就是提到的效果吧，应该是事半功倍的。所以在这个这个里面，就是一方面感觉到了。就是如果把这些数据和信息都汇聚在一个非常顶层的这么一个状态的话，其实普通的这种个体和小团队其实是很难接触到这些信息的。那如果是反过来，这次在这个整个的这个疫情的过程中，也有很多民间的力量啊，所谓也包括一开始就是，当然我们也作为其中一份子，在积极的去利用之前手里已经有的一些数据，去对武汉市周边的一些城市做预警。就我们那篇文章也是。就有,有一定的影响力，包括那个城市象限的公众号也在做一些相关的这个工作，就是也已经起到了一些相关的作用。再到后来，有一些企业帮忙去上线这个物资这个调配系统，是吧？就比如说哪家医院缺什么样的口罩，缺什么样的防护服，缺哪些东西，都在这个小程序上进行公布，然后其他的社会各界可以通过直接就是捐赠的这样的方式，把相应的物资投投放到他们的手中。其实。这个产生了巨大的社会效益，而且反而比那个就相当于红十字会划拨这个捐款或者是调配物资效率更高，因为直接是点对点的一个这个调配。那如果是再汇总到上面，然后再分发下来，其实又是一个垂直管理层次的这样一个逻辑，那又会造成一些中中间的这种折损和损耗。所以，一方面是就是在。就是智慧城市顶层设计，哈，就是在这套应急体系，呃，我们不知道它发挥了什么样的价值。另外一方面，就看到了这种民间的力量，然后物资调动，然后包括大家共同参与，然后对推动这件事儿的公开共享，然后起到一个非常大的促进。所以就是总结下来，感觉还是智慧在民间。
1: 就在说这个到底是，呃，自上而下还是自下而上啊？就是它里边有个观点，我还挺认同的，就是当我们一个呃群体吧，或者一个组织特别习惯于自上而下，所谓集中力量办大事的时候，那它有可能就往往会忽视掉这种自下而上办小事的这种力量。
0: 自下而上办小事。
1: 就是你，当你大量的精力投入在这种所谓的集中力量去援助啊，这种资金啊、人力物力这种啊，我们都很感动。但是，往往这种很小的一些小的细节上，我们是关注不到的啊、嗯哦。在这种自上而下的这种视角下、嗯
0: ，比如说是去救个猫啥的，是吧？就我听了有个故事说，说这个
1: 这个猫在
0: 家没有人养，<笑>然后也可以通过一些这个在附近的人的力量去帮忙给猫喂点食。就是他虽然也是一件小事就是也代表了一个非常小的需求，可以通过一些非常分散化的方式来提供帮助。其实我们刚才就讨论了有关于这个政府这层次的，包括民间这层次的。其实我觉得在这次疫情中，还有一个角色是非常重要的，就是一些专家、一些学者。因为越是在这种非常危急的时刻，越是需要一些比较理性的、科学的声音来让大家帮助大家来认知这件事情到底严重性怎么样，到底我们该如何应对和看待。然后在这个过程中，其实一开始好像除了这个钟南山院士之外，其他的我们没有看到太多的学者能站出来，就是来去给大家去讲到底这个这个，比如说武汉封城到底对城市的经济会有哪些冲击，呃，以及这种呃陆续吧，陆陆续续的周边其他的城市都封锁起来，整个湖北省都封锁起来，对中国的经济会产生什么样的影响？似乎好像没有看到特别。就是在业界吧，就是非常有有声望的学者能够及时站出来去披露，或者是说去告诉大家该如何正确应对这件事情，好像没有看到
1: 。嗯，这里边有一些确实是呃专业工作者也是做了很多的工作，像是其实最早的这几篇国际论文的发表，嗯、包括测序啊，这确实是由中国的、呃、学者做出来的。但是呢，除了这些。呃，少数工作者之外，其实大量的这种呃各方面吧，各行各业的这种专家学者，其实在这个上面确实看到的比较少。因为按理论上，按我们刚才说的那种常识吧，就是到底城市这种关闭交通对于整个城市的运行会造成什么影响，有没有什么应急预案？那肯定，我猜啊，我们猜用用脚趾头猜，也应该会有很多交通方面的专家啊或者学者来参与一些意见，<对>是吧？形成一个共同的决策。但从最后制定政策的结果来看，我们觉得肯定这里边。很多专业的视角是缺位的，这个
0: 可能也跟就是中国学者他的地位有有一定关系，他可能更多的不是一个独立的那种第三方的角色，可能还会有一些其他的考虑，比如说到底应该怎么站队，是吧？你你说的多了也不好，嗯、说的少了也不好，就是别给国家添乱，这、嗯、是一种想法。那还有一种就是，万一你说的东西。日后被打脸是吧？你这个专家的这个角色，这种声望，你来怎么来看？可能大家考虑的东西都挺多的，倒是很多这种公众号呵
1: 呵
0: 特别敢发，就什么都能发，反正反正偏偏十万加，嗯、我感觉就是最近看到的都是
1: 。嗯，公众号反而凸显另一个问题，因为除了专家缺位之外，这次其实还暴露了一个现象，就是专业的新闻媒体缺位嘛。其实。真正赶上事儿的时候，你会发现，真正能去在一线做调查的啊，这些记者也好，媒体单位也好，非常少。可能最早开始深入一线做的，可能就是财新，还有三联啊，他们这几家呃媒体，还有残存的一些力量吧。那你说到公众号，其实公众号现在其实大多数是在做一种情绪的宣泄，对是吧？就其实真是有实质内容的呃非常少，可能新媒体里也就是几家专门做医学领域的，嗯、像丁香园啊，可能会有一些这种专业化的一个力量啊。来帮助大家去科普啊，或者介绍各种各样的信息，造成最后这个局面的原因肯定就不是一点和两点，因为咱之前也呃年前的时候吧，我们不是公司最后做总结的时候，其实也发现一个规律，就我们其实年前也有一些。事件吧，在公司内部，我们在做复盘的时候，其实就发现，任何导致一个比较大的事情出来的时候，绝对不是在一个环节或两个环节上出了问题
0: 。是的，举个例子来说，就像空难，嗯、就是大家觉得空难很恐怖，但实际上要发生真的发生一次一次空难的话，它需要你在很多环节都出问题，才可能导致最终那个不幸的结果。但如果但凡其中有某一个环节被人注意到了，它就不会产生这样的一个问题。嗯嗯，所以就可能整个的这套运行机制吧，都会需要有一个彻底的这种调整和改变。所以昨天就是也是看到一位学者在也是在这个发表一些感想的时候，我也留了个言，我就说，其实嗯，对于城市研究者来说，更应该做的就是在下一次这种疫情来临之前做好准备，就是我们的这个城市是不是真的变得更加的智慧了？就我们投入的这些。钱在建的这些信息系统，是不是真的能够帮助这些这个决策人员，在真正需要做决策的时候，能够掌握到非常充分的信息？以及在设计这套系统的时候，这个信息是不是能够让更多的这种个所谓的个体和小团队，能够接触到这些信息源？就是一个更加开放的、透明的这种数据环境和信息环境，其实是能够帮助有效的去应对这些危机的。
1: 当然关于这疫情，可以有很多的讨论和解读。大家在各种呃网上呀，包括电视上都可以看到特别多。在节目的其实后后半段，我们其实很想讨论一个问题，嗯、就是往前看的话，因为还有一个一个是还有十天的假期突然多出来十天假期，另外还有一个牵扯到2020年整个第一季度，还有包括整个全年的一个一个计划的问题。你觉得这次疫情会对我们个人也好，或者是对一个呃公司也好，或者甚至对一个城市也好？在接下来的这段时间带来哪些改变或哪些变化
0: ？就首先一个非常明显的变化就是，呃，服务行业，然后相关的一些这种行业吧，都会受到冲击，导致一个是开工的时间。呵呵不确定，你就不知道什么时候可以开始见客户。对我们来说，哈，然后如果不见客户的话，嗯、我们的合同什么时候能签？这个也是很大的问题。嗯，嗯呃，就是对我们的这个小团队来说还好，但是对于更多的这种企业来说，可能本来就非常吃紧的这种现金流会遇到更大的挑战。嗯，也就意味着会有一批的中小企业会倒掉，嗯、然后这个很这个很现实的一个问题。然后如果有中小企业倒掉的话，就会有人失业。还债的问题是吧？比如说有房贷的话怎么办？是吧？有老小要供养怎么办？其实都是很现实的问题。一旦出现了一个环节的这种断裂，那可能接下来的几个环节都会需要很长的一段时间来去做修复。所以，嗯、肯定二零二零是一个非常艰难的一年。嗯、呃，大家要做好打硬仗的准备。所以，就是从呃个体来说，我觉得要首先要重做,做好充分的心理准备。就是二零二零年可能还会发生一些。让你比较难以承受的事儿，然后这是第一点，然后第二点就是说，在这样的不利的环境下，我们该如何去找到新的机会？就是因为在这种不利的环境面前，总有人能够发现一些新的机遇。比如说，这次在这个服务业受到冲击的这个环境下，哎，有一些行业反而得到了一个非常好的发展。比如说，像这种在线教育，武汉市所有中小学它不开课了，都要求学生在家去接受教育。哎，也就促进了在线教育的这一波增长。你像我都考虑着给孩子报这个在线的英语班那可能对这种在线的这种视频、嗯、线上的教育、远程办公的这种工具等等这些方面，都会有一个非常好的促进作用。那如果利用了这种远程办公的这种方式，是不是能够呃帮助大家去解决一些问题？嗯、这个其实是可以去做探索的。你觉得呢？对，对于你来说呢？
1: 呃、哎，我觉得这些都是比较容易看得见、摸得着的啊，一个一些一一些改变。呃，那还有可能有一些看不见、摸不着的，或者是有些更深远的东西，我们可以稍微展开聊一聊。呃，除了这种呃在线教育这种新的业态之后，其实你也看到，其实这次对线下的整个的业态都有特别大的一个冲击嘛。那有没有可能会重塑很多，再次重塑一次线上与线下的关系？因为如果我们回顾十七年前萨斯 r s 零三年的时候啊。非典的时候，其实非典是京东和阿里巴巴开始诞生的那个开始发展的时间点。正是因为当时 SARS 的冲击导致不出门了嘛，或者当时阿里我记得是有疑似病例导致必须要呃居家隔离。那包括京东也是，他们当时在呃中关村承包柜台，然后决定去网上发帖开始卖东西，为了生存。那这次2020年，那能不能重再次重塑一次线上和线下的关系？除了你说的在线教育，像刚才说的影视娱乐啊。等等的这种这种模式，嗯、是不是能给线上再进一步的蚕食这个线下，撕开一个口子？再包括美团的这种外卖啊，等种、嗯、种种种，这个是非常值得我们我们考虑的。因为这些需求其实并没有变化，嗯、就是看到这个需求怎么流量进行怎么一个一<对>一个分配的问题。然后，如果说这个还是容易想到的话，<对>我自己在琢磨另一个事儿，就这次的这个疫情有没有可能重塑中国的这种家庭关系？<笑>怎么说呢？啊这个家庭关系分成两个层面来说，第一个，你刚才提到了你跟孩子啊之间，你觉得你多了特别多待在一起的时间嘛啊，然后怎么教育的问题。嗯、那很多更大的时候是子女跟家长，就类似于你跟你父母待在时间突然变多了，而且必须要同处一室的一个状态下，嗯、怎么去相处的一个问题。包括现在面临大量的问题，是怎么教育这个父母戴口罩是吧？做好个人防护，这其实变成了一个很严峻的一个。一个挑战啊，在这种背景下，有没有可能重塑一下这种的呃家庭的一种关系？那还有第二个层面，就是这种更泛一点的这种亲属的关系，因为我们知道，就是过年很大的一个呃传统的意义就在价值在于团聚嘛，是吧？就是拜年啊、串门啊、吃年夜饭。那这层意义在这次也彻底被被打破了，就不再上门拜年，大家反而是不是也觉得特别清静？就是有这么一个外生的冲击之后，会不会让这种传统的很多的这种这种观念也再次？呃，变化一下，
0: <笑>但对对中国人来说，因为以前过年就觉得大家聚在一起很热闹，很有意思。然后今年我看到不止一个人都在说，这是我过过的一个最无聊的年。我不知道是不是因为就是大家自己的这个假期的时间变多了，但是不能限制大家去走亲访友嘛，就没有时间跟大家聚在一起，反而找不着自己这个状态了。然后也有一种说法，就是、说那对于那种。真的宅男宅女来说，那没什么呀，跟平常我们就是这样过的呀。但对于那种假宅来说，嗯、<笑>就已经完全暴露出来，你不适应这种自己一个人呆着的状态。就其实那个好像有一个相关的文章吧，就是就在说，中国人他其实独处的时间非常的少，就包括咱们的那个嗯。嗯可以接受到的这个空间，个人空间其实是非常窄的。就我们跟家人之间，他的个人空间其实是，嗯，相当于作为一个家庭的一个单元在存在的。但是很多这种西方国家，它是作为一个个体，他每一个人，包括在公交车上，两个人之间的距离都不能太近，他不然他会觉得很不舒服，就是他的这种个体空间要求会非常的强。嗯、然后这次其实也是让我们大家体验了一次，嗯、就是当你的空间。被就是相当于就搁在那儿，然后旁边没有什么人，你要独处的时候，你会怎么选择？就一次一次，感觉像是一次社会实验
1: 。是，我相信肯定过了这段时间之后，各种各样的研究报告啊，各种各样的东西会发布，到时候我们可以看一看更加呃系统性的科学化的结果。我们其实现在今天谈的很多问题，嗯、可能都是一个比较主观的，或者根据一些这种片段的信息所去观察到的一些现象吧。
0: 在这种不利的开局的情况下呀，就是在面临这些新的挑战的背景下，你觉得我们从个体来说该怎么去应对呢？就是我们在二零二零应该以一种什么样的态度来去调整这自己的状态吧？就是能够打出来一个这个低开高走的情况呢？<笑>嗯
1: 、低开高走倒谈不上。那我呃，这段回家也跟各种人在聊天我发现一个共同的问题，就是我们现在接受了特别多的信息，而且是。特别多冲击力特别强的信息之后，导致我们的整个神经系统一直处于一种亢奋状态。所以现在我觉得可能很重要的一个能力，叫谁能控制自己的情绪的能力。嗯，我们看很多书啊，就是无论是这个讲乔布斯啊，或者讲很多这种企业家的时候，其实都会讲到，很多时候对于他们来说，冥想等很多方式能够帮助他们去控制情绪。但无论是一种什么方式，我觉得当下如何能够去更好的去控制自己的情绪和心态啊，能够减少信息的干扰、嗯。嗯变成了个首要的一个问题，这其实也挺符合中国的这个传统思想，的时候，嗯、就都要讲究一个平衡。因为我现在明显感觉到相关的信息和充斥的内容太多了，你打开任何渠道，嗯、几乎没有任何别的内容了，全都是关于这个这。那我们今天还说了半
0: 天这个疫情的
1: 事儿，<笑><笑>是，就似乎变成了一个、嗯、大家都需要去讨论它，但又。没有讲出更多更有价值的东西。其实，真的对普通人的日常生活，你做好个人防护啊，注意勤洗手，你就可以了，是吧？你完全可以该干什么干什么。
0: 嗯、而且该干什么干什么，反而
1: 是对社会增更大的贡献，有有<笑>是吧？因为你创造 GDP， <是>创造价值了。未来2020年，各种各样的这种噪音和各种各样的干扰性的信息会非常非常多。你不可能遇到一个什么事就发表一通观点，是吧？发发发一个朋友圈。
0: 有一个很好的办法就是。减少看新闻的时间，就包括减少看朋友圈时间，因为你已经知道了大家都在讨论，就在讨论这些事儿，就可能还会有一些疫情的数量的增长，但是对你的生活的影响可能没有那么的大，所以有了这个时间，是不是能够呃再去看看几本书？比如说我们最近在考讨论的这个 OKR、OK、的问题，就比如说年年初哈。嗯一月份仍然是这个计划制定的时间，嗯、能不能我们让我们的目标制定更加的合理，嗯、能让我们这些关键结果的衡量更加的呃有、嗯、有针对性、嗯、可把握、嗯、可衡量？就是我们在看一些这样的书，就我觉得可以，就是关闭朋友圈，是是或者是说把它把手机放的远远的，放一段时间，然后做一点自己之前没有时间做的事情、嗯、啊，这是这是一个挺好的机会吧，嗯、算是。然后第二点，我在想哈，就是因为我们之前也其实也一直在说，就到底是应该强化优势还是应该补足短板？嗯、呃，包括公司也是这样的，就我们到底是应该把这些不太这个需要进一步加强的方面进一步加强，还是说应该进一步突出我们的比较优势？然后那在这样的疫情的背景下，在这样的这个呃经济的这种。挑战一下吧，我觉得还是应该去把握优势，去突出你在这个市场中别人不可替代的一些能力，然后能够持续的强化我们已经有的这些优势，然后做更多的服务和产品。就对个人来说也是一样了，就是如果你是一个擅长然后写程序的人，那应该让你的程序更加精进；那如果你是一个擅长跟人沟通的人，那你应该让你们的沟通更有效率。能够帮别人解决更多的问题，就是我觉得这个发挥比较优势这点，应该是什么时候都不会变的一点。就是所以，是不是能够利用这个假期的时间，我们去想一想，到底自己的这个比较优势是什么？嗯，就是比如我问问齐一国，就是你觉得你的比较优势是什么？或者说你觉得你比较擅长什么
1: ？我反正这两天吧，我就各种收集各种信息资料的时候，发现其实我对于。快速的整合加工各种各样的原始呃，就比较一手的信息和资料能力还是很强的。比如说，我可以去读原始的论文文献，然后我可以把不同领域的很多东西能够，嗯、呃，算是打通吧，放到一起。我觉得我这个能力还是很强的。对，
0: 这个这个是可以证明的，就是就是相当于能够快速阅读理解，<住>然后并把它提炼成一个线索，并把它记住，记住<笑>然后讲出来，讲故事讲出来。嗯对，这是一个你比较强的能力。然后第二，就我在想，因为我也在制定自己的这种新年计划嘛，然后包括我在新年这块应该会负责更多的跟客户打交道呀，包括做销售啊，包括对这个呃，这公司的运营吧，这个层面上的一些安排，我觉得可能也是在利用我，就是比较能够站在别人角度考虑问题，就比如说帮助真正的去帮助客户实现他想要实现的一个效果，就在沟通方面，我觉得还是比较有优势的。嗯、呃，就是在如果大家都能够用上自己的比较优势，然后能够让这个企业能够形成一个共同的目标往前去持续的走的话，我觉得可能对于这种低开高走呵呵也是有希望的。就是对于这种在不利的情况下，让让这个小团队变得更要有竞争力，也是非常有希望的。嗯，就是这是第二点吧。嗯，第二点
1: 。哎，那你觉得这个强化优势这个点和很多时候现在比较流行的斜杠青年有什么？冲突嘛，就现在很多人讲求他有多个身份嘛，嗯、是吧？我既要做这个，又要做那个
0: 。我觉得斜杠青年挺好，他有一个开放性，他愿意让自己做很多尝试。但是如果你要，你是你的比较优势是这种斜杠的话，那就应该证明一下你在每一个斜杠的维度上都能够做的挺好，就是起码能够稍微做出来点成绩。嗯、比如说你如果唱歌是吧？你说唱歌杠写代码杠什么厨师，嗯、那如果在这三方面你都能够哎。得到一些别人的认可，那说明你在这三面方面都还是比较擅长的。但如果就是你可能哎这三个都尝试，但是啥也没做好，反倒不如就找一方面深挖下去。嗯、对，我觉得可能越来越感觉到，嗯，在这种不确定的环境中，确定一个你要追寻的方向还是挺重要的、
1: 嗯。而且这个可能要很具体的一个东西，因为我这次也是重读。呃 ，OKR、OK、那本书嘛，就是因为为了个人也好，为了公司也好，去制定一个目标和计划。我们在读关于目标管理的一本书，我其实就发现，其实即便那些非常大的企业啊，他、嗯、们的目标制定也是非常非常具体的，就具体到这个产品要增加几个功能，嗯，要增加几个客户，都要这么具体的一个情况。嗯、反而是有时候我们自己啊，很多时候喜欢把目标搞得特别模糊，因为这样的话，你总感觉有很多的这种空间。诶、嗯哎，我记得那个火龙果其实。年前或者年底的时候就列了一个计划嘛，你有四个一的计划。哎，我其实觉得就是里边有的就特别明确，但有的就很模糊，不知道你现在完成的怎么样。这一个月马上就要过去了。
0: <笑>这个四个一啊，首先说一下，就是读一本书，每个月哈、啊，每个月读一本书，然后写一篇文章，然后做一件没做过的事，还有就是找一个人深入的交谈一次。就是就相当于代表了一个学习输出，然后尝试和这个跟别人的联系嘛，就是这这四个方面、嗯、啊，嗯、就是这这一个月过去了，这个书嘛就在读着，呵呵应该还没读完是吧？一本，然后这个、本书还没读完，对,对对，还没有。呵呵还没有，有有十天假期还没有读完，然后那个文章还没写，然后这个这个要要聊的人，然后已经想好跟谁聊了，但是我还没有跟他约上时间，然后没做过的事儿，没做过的事儿，这个就是被被这个奇异果来吐槽了，就是因为我我们之前都是在家里过年嘛，然后这年夜饭都是这个父母啊，这个亲戚啊，就是家人来准备的。然后都不是我们自己准备，今年年夜饭是自己准备的，我把把它称为没有做过的事儿，<笑>都是你
1: <笑>。但其实这在四个里边，<对>这个没做过的事儿，这一点是最模糊的，嗯，就最容易糊弄过去的。嗯
0: 、<笑>对，可以变成三个一的这种状态，但是我就想着可以通过这样比较明确的，就很简单的这这个，比如三个一啊，我的目标就是三个一，今年每个月完成这三个一，嗯、然后那、嗯、那对我来说就挺好，然后我就努力的去实现，嗯，目标清晰，然后可行。然后对，嗯、就是也也也可以到时候跟大家分享一下心得吧
1: 。火龙果刚才说说那个，其实要强化优势啊，包括看书啊什么东西。在节目的最后，我讲一本书啊，也是我在回来的火车上看到的，也特别有感触。有留给大家一个开放的问题，可以。嗯、毕马威的 CEO 写的一本书叫《追逐日光》，嗯、火龙果其实之前也看过这本书，我们在节目里多多少少也提到过一次这本书，<对>讲的是这个人在最后确诊。到去世只有三个月的时间，非常健康。之前只有五十多岁，他确诊患有脑部的一个呃肿瘤性的疾病，没有太多的痛苦，但是、啊、只有三个月的生命。他利用这三个月的时间写了一本很薄很薄的书。最后他说他要去跟各种人去告别，他就画了一个同心圆的圈子，其中最外层是可能是他的一些生意伙伴啊，一些，然后中间一个圈子呢是他的一些也、哎、比较亲密的一些呃朋友。那最里边的这个圈子，其实是他的呃，包括家人啊、女儿、爱人啊这些最亲密的人。然后他花了很长时间去列了这么一个名单啊，画了这么一个圈。但是呢，他遇到了一个比较麻烦的一个抉择、啊、这个抉择就是，他如果选择告别的话，应该是从外到里告别，还是从里到外告别？就什么意思呢？就从外到里告别的话，就是你要先跟那些不重要的人啊说。拜拜，然后最终把最后的时光留给自己最重要的人。但带来的问题是什么呢？第一个就是你其实一开始的状态是身体状态是最好的，你把最好的状态留给了那些不那么重要的人，可能把最虚弱的时候留给了最重要的人，这是第一个问题。然后第二个问题呢，就是你在最后的时间，其实你很不确定你还能生活多长时间的时候，就是可能你会失去跟最亲近的人告别的机会，就是这是如果是从外到里这样去谈这个事儿。而另外一个就是说，从里到外去谈的话，那你又会面临一个问题：你在生命最后的那一刻，你去跟一些不那么重要的人在说着一些这种比较重要的话或者告别的话，你是不是又觉得也不是那么对啊？他花了很长的时间在思考这个问题，包括去列那些人。嗯，他最当然他最后的答案是从外到里啊，就从最外圈开始往里边的人进行告别，但他也是极大的缩减了。最外圈那个告别的人数，但我觉得这个事儿吧，对我、呃、冲击还是挺大的。我在想的是，呃，一个是这次的疫情，另外一次这个非常极端的一些事件出现的时候，真的是能够考验你非常本心的一些呃原始的那种想法和和愿景，或者或者是一些动力吧。在这个状态下，你究竟会做出一些什么样的选择？我相信现在此时此刻身在武汉的很多人可能。会有一些自己的想法和答案，但对于那些没有身在这个最一线的人来说，能不能给我们这个加长的假期吧？哦、我会往回绕一绕，是吧？多了这么十天的时间，嗯、能让我们仔细琢磨琢磨这些事儿。嗯
0: ，就是人生苦短，我们是不是做的事儿是我们真正想做的事儿？嗯、这个是一个值得我们所有人都思考的问题
1: 。哦，那在假期之中赶着录制的这么一期节目，我们就先录到这儿。正好有多出来的十天的假期，说不定我们有更多的时间可以去反思，然后去录一些节目跟大家分享。也很高兴大家能够在这个繁杂的这个信息之中啊，能够关注我们，能够收听我们这期节目。大家再见，再
0: 见。